0: Estás escuchando ovnies.com. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más Hoy 22 de mayo del 2022 eh, Bueno, en este programa de hoy tenemos varias, mmm, varias cosillas Pero hay una fundamental La fundamental es que este, este mismo mes El día de, hace unos pocos días Se celebró pues, una audiencia con los miembros del Congreso de Estados Unidos estos miembros discutieron eh, durante más de una hora con los funcionarios del gobierno encargados de investigar los avistamientos de objetos voladores no identificados. La audiencia eh, celebraba por el subcomité de inteligencia de la Cámara de Representantes sobre Contraterrorismo, Contrainteligencia y, y Contraproliferación. Fue la primera sobre el tema de los ovnis desde el 1968. Las preguntas incluían si el gobierno tenía o no ovnis estrellados en su poder, eh, si el Pentágono estaba investigando informes de platillos volantes que interferían con las armas nucleares, eh, aunque el subcomité C3 eh, pueda parecer un anfitrión extraño para una audiencia sobre ovnis las preguntas se centraron principalmente en los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados llamados FANI en los campos de entrenamiento militar y en si representaban una amenaza para la seguridad del personal militar estadounidense el razonamiento es que si los FANI tienen un origen humano podrían ser operaciones de inteligencia contra las fuerzas militares estadounidenses que realizaban entrenamientos dos funcionarios del pentágono el director adjunto de inteligencia naval Scott Bray y el subsecretario de defensa para inteligencia y seguridad Ronald Multry como se pronuncie respondieron preguntas sobre los eh, recientes esfuerzos del pentágono en materia de los ovnis o fanis el presupuesto de defensa del año 2022 dispuso que el departamento de defensa creara una agencia para el seguimiento de los avistamientos ovnis a esa agencia el grupo de identificación y gestión de objetos aerotransportados se le encomendó el análisis científico operativo y técnico de los datos recogidos por las investigaciones de campo para así poder llegar a comprender y es poder explicar mejor los fenómenos aéreos no identificados la audiencia del martes fue un paso adelante comentó nick Pope, eh, un antiguo investigador de ovnis de, del ministerio de defensa del reino unido y dijo lo siguiente durante demasiado tiempo, este tema fue injustamente estigmatizado y los testigos fueron descreídos o ridiculizados. Eso disuadió a los pilotos y operadores de radar de hablar, pero unos pocos valientes lo hicieron. Y lo que ocurrió el martes es un testimonio de su valor y una reivindicación de sus experiencias. Eh, Bray eh, explicó... Durante la audiencia que los incidentes FANI se dividen probablemente en cinco categorías principales. Desorden aéreo, fenómenos atmosféricos naturales, programas de desarrollo del gobierno o de la industria de Estados Unidos, lo que viene a ser eh, pues naves eh, de origen de construcción que se lleva bajo secreto, Sistemas de adversarios extranjeros como vienen a ser drones eh, pues bueno y que permite casos difíciles y la posibilidad de sorpresas y descubrimientos científicos La casilla, otros podría incluir a los adversarios extranjeros que hayan desarrollado tecnologías revolucionarias pero la otra implicación obvia es que si ...es que si sí, también... ...podría incluir a los extraterrestres... ...y la tecnología... ...de los extraterrestres... ...sin embargo... ...algunos funcionarios declararon... ...que no se especularían... ...sobre algunos de los avistamientos... ...más inusuales... ...recogidos por el grupo de... ...identificación y gestión... ...de objetos aerotransportados... ...sin embargo... Ambos funcionarios declararon que no especularían. Como todo el mundo, querían explicaciones inmediatas, pero que la comprensión puede llevar mucho tiempo y esfuerzo. Por eso sugirió la Oficina de Inteligencia Naval se embarcó en un enfoque basado en datos y hechos. En un momento de la audiencia, Ultry habló de estar abierto a todas las hipótesis. Pope ve esto como una señal positiva. Según dice, es una indicación fascinante de que la hipótesis extraterrestre aparentemente no ha sido descartada. Eso debería dar a los creyentes algo de esperanza y debería hacer reflexionar a todos los demás. El congresista Adanes Sif reiteró en un punto que aparece en el informe del Pentágono del Junio del 2021 sobre los UAP. De los 144 incidentes UAP entre 2004 y 2021, el 80% se registraron en múltiples instrumentos, los llamados datos multisensoriales. Incluyen eh, pues, nuestros smartphones, teléfonos, cámaras de vídeo, cámaras de infrarrojos y radares. 18 de los 144 incidentes parecían demostrar características de vuelo inusuales que parecían demostrar una tecnología avanzada. SIF preguntó si alguno de los 18 avistamientos que parecían demostrar una tecnología extraña incluía naves que emitían nave de eh, energía de radiofrecuencia. Perdón. Posiblemente haciendo un guiño a un incidente del año 2004 en el que los pilotos de la marina Estados Unidos creyeron encontrarse con interferencias antirradar de los Pau. Bray dijo que algunos de los objetos que emitían energía de radiofrecuencia no se comportaban de forma extraña, lo que sugiere que algunos de los pipe que emiten ondas de radio podían ser algún tipo de dron artificial. En respuesta a otra pregunta, Bray admitió que no tenía conocimiento de un adversario que pudiera mover un objeto sin un medio de propulsión discernible. Pero más tarde dijo que los artefactos de los sensores podían ocultar accidentalmente pruebas de propulsión convencional. Por ejemplo, un píxel borroso y la falta de detalles que podrían ocultar la boquilla de un motor a reacción o una hélice también dijo que algunos de los objetos parecían tener gestión de firmas lo que podía incluir el enmascaramiento de las firmas infrarrojas o de radar de un objeto de manera similar a los aviones furtivos como algunos modelos de caza el B-2 Spirit y el caza F-22 Raptor los funcionarios del Pentágono exhibieron dos fragmentos de pruebas de vídeo. El primero aparentemente capturado desde un teléfono inteligente. Muestra un pequeño objeto esférico que pasa por delante de la cabina de un caza de la Armada estadounidense en un abrir y cerrar de ojos. Bray decía lo siguiente. No tengo explicación de lo que este objeto, de este objeto es, eh, que es en particular. Bray Luego, Imultri, eh, eh, mostraron otro vídeo, tomado en la Costa del Oeste en el año 2018. De lo que parece ser un triángulo intermitente similar a un enjambre de otros objetos reportados por múltiples activos de la Marina de los Estados Unidos en una costa diferente. Yo creo que este. este objeto, si. Muchos de ustedes. Eh, Habrán, lo habrán visto a través de las redes y en multitud de ocasiones en vídeos ha sido muy reportado desde el año 2018 y, y bueno y esto es lo que, lo que enseñaba eh, Bray y Multrip decía lo siguiente ahora estamos razonablemente seguros de que estos triángulos se corresponden con sistemas aéreos no tripulados en la zona eso declaraba a Bray la apariencia triangular de los UAP explicó era el resultado de la luz que se pasa a través de las gafas de visión nocturna y luego pasa a través de la cámara SLR y que los objetos voladores reales no eran de naturaleza triangular el congresista Mike Gallagher preguntó si el grupo de trabajo del UAP estaba al tanto del llamado incidente de Malmström en el que 10 misiles balísticos intercontinentales con punta nuclear de la base aérea de Malmström fueron desalertados e inutilizados supuestamente por un ovni cercano. Los funcionarios respondieron que habían oído hablar de incidentes similares, pero que este accidente en concreto no figuraba en la base de datos. El representante Krishnamurti preguntó si había alguna comunicación con los objetos iniciada por cualquiera de las partes o si se había disparado algún arma contra los PAU. Bray respondió que no se había establecido ninguna comunicación y que no se habían disparado armas contra ningún objeto a continuación Krishnamurti preguntó si el gobierno se había topado con algún resto eh, según Bray el pentágono no posee ningún objeto de origen extraterrestre que no pueda ser explicado. Las preguntas, dice Pope, a Popular Mechanics, no incluían ninguna evaluación real de lo que está sucediendo. Una pregunta clave no se hizo, que no se hizo es esta. Si casos específicos del alto perfil, como el incidente del USS Nimitz, TAC en 2004 siguen sin explicación, cuál es la mejor evaluación actual en el 2 de la comunidad de inteligencia. En cualquier análisis de inteligencia de alto nivel yo esperaría que hubiera una mejor evaluación actual, pero no podemos, no hemos oído cuál es y el Departamento de Defensa ni siquiera comenta su existencia, decía Pope. También sería interesante escuchar las teorías, competidoras más populares, tecnología estadounidense clasificada, aviones no tripulados adversos y extraterrestres clasificados. Clasificadas utilizando palabras de probabilidad estimativa. Uno de los intercambios más relevantes entre Bay, Murtry y los miembros del Congreso tuvo lugar cuando el representante Krishnamurti preguntó si nuestros encuentros con los PAU han alterado el desarrollo de nuestras capacidades ofensivas, defensivas e incluso de nuestros sensores. La respuesta de Brave fue algo extraña, eh, misteriosa, tentadora. Eh, que decir lo siguiente. Lo dejaremos para la sesión a puerta cerrada. Puede que pase eh, un tiempo... Antes de que descubramos mucha más información Las sesiones a puertas cerradas Son audiencias cerradas al público Restringidas únicamente a los miembros del Congreso A su personal En las que se discute información clasificada U otra o información secreta Lo que viene a ser es que la audiencia No relevó demasiado Por el contrario estimuló una serie De preguntas importantes Sobre el fenómeno aéreo no identificado Que hemos encontrado recientemente hay partes ciertamente interesantes durante la audiencia en base a ello es realmente pues un, como una exposición al público de que el público parezca que, que, que hay cierto interés en esto una manera quizás a lo mejor de justificar la, una inversión en defensa que se va a hacer durante este año pero eh, la menos, lo menos relevante es el incremento del gasto de defensa para investigar el tema ONI ahora llamado UAP dado que ese gasto lleva un aumento exponencial desde el año 2017 que invirtió 22 millones de dólares hasta el año 2012 donde ya aquí en este programa ya lo habíamos mencionado que el departamento donde iba destinado esas cantidades de dinero en gran beneficio, el gran beneficiario en calidad de asesor o director eh, o aportador ¿vale? de, de todas esas herramientas para investigación fue un señor llamado Robert Bigelow. Para quienes no lo conozcan, pues es una especie de Elon Max y magnate hotelero que también tiene una empresa llamada Bigelow Aerospace. Bigelow Aerospace es una empresa privada fundada por el señor Robert Bigelow con el objetivo de fabricar estaciones espaciales para uso comercial. La compañía tiene su base y fábrica de ensamblaje cerca de Las Vegas con una planta de construcción en Houston y oficinas en Washington. Dejando esto aparte, en esta reunión también se habló del incidente del mastrom. Y he estado buscando el documento porque aún pues, no, me, no lo recordaba con cierta fluidez como para hacer este programa. De modo que, que, bueno, recabando esto, vamos a ver qué es lo que dice el archivo original de este caso en concreto. La mañana del jueves 16 de marzo del 1967, el capitán Eric... Carlson y el teniente primero Walt Fiegel, miembros del ECO radar de vuelo del combate de misiles, llamado Tripulación de Combate de Misiles Flight. En su original descripción en inglés, o por sus siglas, EFMCC, permanecían en las instalaciones subterráneas del Launch Control Center, Centro de Control de Lanzamiento, también denominado cápsula, cuando recibieron un eco radar de un objeto no identificado entre Wilfer y Hilger, situadas a unos 24 kilómetros aproximadamente del norte de Lewistown. Varios eh, equipos de mantenimiento de misiles y equipos de seguridad estaban acampados en dos de las instalaciones de lanzamiento después de haber realizado algún trabajo durante el día anterior y se quedaron allí durante la noche. Durante las primeras horas de la mañana, varios informes fueron reportados por las patrullas de seguridad y los equipos de mantenimiento de que habían visto ovnis. Se informó directamente de que un ovnis se encontraba encima de, los, de uno de los eh, EFLIG, EF, perdón, por sus siglas, OSILOS. Como anécdota, resultó que al menos un policía de seguridad resultó tan afectado por este encuentro que nunca más volvió al servicio de seguridad de misiles. Alrededor de las ocho y media de la mañana, Figel, el comandante adjunto, fue a informar a Carlson, el comandante de la tripulación, sobre el estado de vuelo cuando la bocina de alarma sonaba. Uno de los misiles Minuteman que supervisaron había dejado de estar operativo. Fue uno de los dos silos donde los equipos de mantenimiento habían acampado. Este no muy contento pensó que el responsable del personal de mantenimiento no se había podido notificarle como exige el procedimiento cuando los trabajos de mantenimiento se realizan en un misil que el misil se había quedado en off-alert o fuera de servicio Fiegel llamó inmediatamente a la base de misiles cuando Fiegel habló con el guardia de seguridad en lugar este informó que aún no había realizado ningún tipo de mantenimiento por la mañana también afirmó que uno ni había estado rondando sobre el complejo lo primero que se le vino a la cabeza a Fiegel era que el guardia debía de haber estado bebiendo algo sin embargo inmediatamente otros misiles comenzaron a desactivarse en rápida sucesión en cuestión de segundos todo el sistema de vuelo de los 10 misiles balísticos intercontinentales estaba apagado fuera de servicio como se suele decir ahora todos los misiles Informaron automáticamente al ordenador central de estar en condición de no operativo cuando el procedimiento de verificación se había completado para cada emplazamiento de misiles se descubrió que cada uno de los misiles había estado en alerta debido a un fallo en el sistema de guía y de control totalmente el, el sistema había caído no era que el el suministro de energía no funcionase, no se había perdido en los hilos, los misiles simplemente no estaban en funcionamiento, ya que, por alguna razón inexplicable, cada uno de sus sistemas y de guía de control dejaron de funcionar. Se enviaron dos equipos de alerta de seguridad, equipos de ataque, de hecho, a aquellos sitios donde estaban presentes los equipos de mantenimiento figel había informado a los equipos de ataque Que uno de los guardias en el sitio Había informado de un OVNI Al llegar a eh, los eh, equipos de ataque Informó Que había visto OVNI sobrevolando Cada uno de los dos sitios Por todo el personal de mantenimiento Y seguridad pre presente En cada sitio La, la tripulación del capitán Dof, eh, Don Capitán Don Clarkford reveló a la tripulación de Echo Fly más tarde esa mañana que tanto Carson como Figel todavía estaban visiblemente conmocionados por lo ocurrido. Clarford también recordó que los equipos de mantenimiento trabajaron en los misiles todo el día y hasta altas horas de la noche durante su turno para que todos volvieran a estar en alerta. Nuestras fuerzas de disuasión no solo habían perdido misiles, sino que habían permanecido fuera del servicio durante todo el día. Debido a este incidente único, como lo describe eh, Ex Misiler, se desató el infierno entre las muchas llamadas hacia y desde el F-Flight. una fue al MCCC de Oscar Fly, que se relaciona con la historia igualmente dramática de lo que sucedió en el otro LCC a esa misma mañana. Oscar Fly estaba ubicado en una o dos millas eh, al sur de la ciudad de Roy a unas 20 millas al que fueron enviados inmediatamente dos equipos de seguridad de alerta equipos de ataque a partir de que se produjese el eco de los radares a los hilos donde los equipos de mantenimiento estaban presentes Figel no había informado a los equipos que inter, eh, de intervención que uno de los guardias in situ había informado que era un OVNI. A la llegada de la estación del vuelo, el, el SAT informó de nuevo a los ovnis que los OVNIs habían sido vistos flotando sobre cada uno de los misiles y de los dos silos de misiles por todo el personal de mantenimiento y de seguridad presente en cada silo. El equipo del capitán Doc Cloudflare eh, tranquilizó un poco más tarde eh, esa misma mañana a la que la tripulación del centro de control de vuelo Crawford recuerda que tanto Clason y Figger todavía estaban pues afectados la, la conclusión aquí está muy clara esto es un documento desclasificado sobre el hecho que sucedió realmente Cualquier nave extraterrestre que pueda alcanzar la Tierra está perfectamente capacitada para desarticular los sistemas defensivos y de misiles de cualquier país del mundo. La explicación que se dio al fallo fue un haz dirigido por un pulso electromagnético. Disculpadme si, si me lío un poco porque este documento está traducido ¿vale? eh, con un programa y a veces, pues, no sé por qué se, se repiten en, en algunas ocasiones no sé si es del mismo programa o del mismo documento o sea que les pido disculpas si sí, suena un poco lioso Bueno, ¿qué es lo que nos dice el informe? Esta es la historia de eventos extraordinarios que sucedieron en 1967 a los oficiales de combate de misiles del Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otro personal ha listado misiles asignados para operar mantener y proteger el misil balístico intercontinental Min Minutumen Minutumen <ríe> es que no sale le bien Minutumen una parte esencial de la disuasión nuclear estratégica de Estados Unidos durante la Gre en guerra fría también nos dice que eh, hay una actualización del año 2000 en la que nos dice por favor Tened en cuenta que en versiones anteriores de esta presentación indicamos que Robert Salas estaba al servicio del ERC en del vuelo de noviembre. Investigaciones posteriores y de testimonios eh, de testigos han sido revelado que en realidad era Oscar Flyer. En el centro de Montana, una mañana del jueves del 16 de marzo de 1967, el capitán Eric Carlson y el primer teniente Figel. Eh, la tripulación de combate de misiles ECOFLY estaba eh, bajo tierra en el E-FLY, centro de control de lanzamiento el CC o cápsula del ECOFLY. Estaba ubicado entre Wenfield y Hilger, a unas, millas, a unas 15 millas al norte del Lewistown. Las cuadrillas de mantenimiento de misiles y los equipos de seguridad acamparon en dos de las instalaciones de lanzamiento después de haber realizado algunos trabajos durante el anterior día y se quedó allí toda la noche. Durante las primeras horas de la mañana llegaron más de un informe de las patrullas de seguridad y de los equipos del sureste, del EcoFly. Lo siguiente es lo que dijo Robert Salas, quien era de MCCC en, en off flight esa misma mañana. Mi recuerdo es que yo estaba al servicio como comandante adjunto a la tripulación de combate de misiles. Bajo la tierra en el LCC, durante las horas de la mañana del 16 de marzo de 1967, afuera, por encima de la cápsula LCC subterránea, había un típico cielo nocturno, claro y frío de montaña. Había unos centímetros de nieve en el suelo, donde estábamos no había luces de la ciudad que restaran. Valor a la espectacular variedad de estrellas y no era raro ver estrellas fugaces, Montana no se llama Big Sky Country sin razón y los aviones de servicio en la parte superior probablemente pasaron parte de su tiempo afuera mirando las estrellas. Fue uno de esos aviadores que vio por primera vez lo que al principio parecía ser una estrella comenzar a cizaguear por el cielo. Luego vio que otra luz hacía lo mismo y esta vez era más grande y más cercana. Le pidió a su controlador de seguridad del vuelo, el oficial a cargo de la seguridad del sitio, eh, del centro de control de lanzamiento, que viniera y echara un vistazo. Ambos se quedaron allí mirando las luces que pasaban directamente por encima de ellos. Se detenían, cambiaban de dirección a alta velocidad y regresaban Por encima de la cabeza el, sufe, el suboficial Entró corriendo al edificio Y me llamó A mi estación en la cápsula subterránea Me informó Que habían estado viendo luces Haciendo maniobras extrañas Sobre la instalación que no eran aviones Respondí Genial, solo sigue Observando Y, y avíseme Si se acercan más No Tomé este informe en serio y le ordené que me informara si sucedía algo más significativo en ese momento. Creí que esta primera llamada era una broma. Aún así, este tipo de comportamiento definitivamente estaba fuera de lugar para los policías de seguridad aérea, cuyas comunicaciones con nosotros solían ser muy profesionales. Unos minutos más tarde, el suboficial de seguridad volvió a llamar. Esta vez estaba claramente asustado. Y gritaba. Lo siguiente. Señor. Hay uno rondando afuera de la puerta principal. ¿Uno qué? Un ovni supuestamente. Está sentado allí. Todos estamos mirando. ¿Qué quiere que hagamos? Le preguntó. Por su aspecto. Realmente. Eh, eh, realmente. No podía describirlo. Era un rojo brillante que se supone que deberían Le preguntó. Asegúrese de que el sitio sea seguro y llamaré al puesto de mando. Señor, tengo que irme ahora. Uno de los muchachos acaba de lesionarse. Antes de que pudiera preguntar sobre la lesión, estaba fuera de línea. Inmediatamente me acerqué a mi comandante, el teniente Frey, eh, quien estaba en un periodo de sueño programado. No desperté y comencé a informarles sobre las llamadas telefónicas y lo que estaba sucediendo en la superficie. En medio de esta conversación ambos escuchamos el primer claxon de alarma resonar a través del espacio confinado de la cápsula y ambos inmediatamente miramos hacia el panel de luces anunciadoras en la estación del comandante. Se encendieron una luz de NOGO y dos luces rojas de seguridad que indicaban problemas en uno de nuestros sitios de misiles. Fresaltó para consultar el sistema para determinar la causa del problema. Antes de que pudiera hacerlo sonó otra alarma en otro sitio. Luego otra y simultáneamente en los siguientes segundos habíamos perdido de 6 a 8 misiles por un no-go. Después de informar este incidente al puesto de mando, llamé a mi guarda de seguridad y dijo que, él, que el hombre que se había acercado al OVNI no había resultado herido de gravedad, pero que estaba siendo evacuado en helicóptero a la base. Una vez arriba, hablé directamente con el guardia de seguridad sobre los OVNIs. Agregó que el OVNI tenía un brillo rojo y parecía tener una forma de platillo. Repitió que había estado inmediatamente fuera de la puerta principal flotando en silencio y eh, enviamos una patrulla de seguridad para revisar nuestros LF después del cierre y reportaron haber visto otro odnimas. Durante esa patrulla también perdieron el contacto por radio con nuestro sitio inmediatamente, después de informar. Cuando fuimos, a, eh, cuando fuimos revelados... Por nuestro equipo de reemplazo programado eh, esa misma mañana, los equipos de mantenimiento en el, en el sitio aún no habían puesto en funcionamiento los misiles. Una vez más, los ovnis habían sido avistados por el personal de seguridad en o alrededor del momento en el que se apagaron los misiles eh, estratégicos que tenían ahí. ¿Qué nos dice la investigación? pues que se llevó a cabo una investigación en in profundidad posterior la, al incidente del vuelo eh, en pruebas in situ y de laboratorio a gran escala, el Boeing. La planta de Seattle de la empresa se llevaron los documentos clasificados del ala de misiles estratégicos y entrevistas con ex ingenieros del Boeing, que realizaron pruebas después de la investigación del, del incidente del f que confirman que nunca se encontró ninguna causa para los cierres de los misiles. Robert Kaminsky fue el líder del equipo de ingeniería del Boeing Company para la investigación y Kaminsky declaró que después de que se realizaran todas las pruebas, no hubo fallas significativas. Datos de ingeniería o hallazgos que explicaran cómo 10 misiles quedaron fuera de alerta y no hubo una explicación técnica que pudiera explicar el evento. Lo máximo que se podía hacer era reproducir los efectos introduciendo un pulso de 10 voltios en una línea de datos y otro ingeniero de Boeing Company en el equipo, Robert rigard eh, ideó este pulso que repetía a los efectos de apagado el 80% del tiempo, pero solo cuando se inyectaba directamente en el copia lógico. No se pudo encontrar ninguna explicación para que una fuente de tal pulso o ruido ocurriera en el campo y entrara al equipo del sistema de misiles blindados. Otros miembros del equipo de ingeniería comprobaron otras posibilidades. Los rayos y los problemas en el sistema de energía comercial fueron absueltos como la fuente del problema. William Dutton... Otro ingeniero del Boeing Company revisó los interruptores y transistores de energía comercial y afirmó lo siguiente, no se encontraron anomalías en este área. Varias actividades militares y otras empresas de ingeniería participaron en la investigación pero nunca se encontró una causa positiva para los cierres de ingeniería que participaron en la investigación pero no. Incluso cuando, eh, cuando fue la, el, que, la que fue la única forma en la que se podía enviar un pulso o ruido desde fuera del sistema blindado era a través de un pulso electromagnético. Por sus siglas EMP, una fuente desconocida. La tecnología de la época hizo que eh, generar un, un MP de magnitud suficiente para ingresar al sistema blindado. fuera una propuesta muy difícil que requería. un un equipo grande, pesado, de un gran volumen y demás. La fuente del pulso real que causó el cierre de misiles sigue siendo un misterio a día de hoy. Esto es parte de esto es parte de este informe, de estos documentos USAF desclasificados. Bueno, se puede decir que dudan durante esta audiencia ha sido en este mismo 20 de mayo, justo 11 meses después de que se hiciera público el informe del Pentágono sobre los UAP, que fue en, el, en junio del año 2021, eh, pues bueno, esta audiencia, al parecer, pues eh, no, ha dejado todo muy en el aire, ha habido preguntas muy interesantes. Y para quienes... Eh, no conocierais el informe del año pasado, justamente hace 11 meses, eh, pues bueno, pues lo tengo aquí delante y es una evaluación preliminar sobre fenómenos aéreos no identificados, ¿de acuerdo? Que fue eh, justamente un año, eh, 11 meses exactamente, porque fue publicado eh, este informe el mismo día 25 de junio del 2021. Tiene bastante material, ¿vale? tiene un catálogo de informes disponibles, lo podéis buscar por internet, no será demasiado difícil encontrarlos. Y bueno, no obstante voy a decir lo que, lo que dice aquí. El informe el preliminar es proporcionado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. En respuesta a lo dispuesto el informe en Senado... 116-233 que acompaña a la ley de autorización de inteligencia para el año fiscal 2021 que la DNI que no sé lo que es en consulta con el secretario de defensa presentará una evaluación de inteligencia de la amenaza que representan los fenómenos aéreos no identificados y el progreso que ha logrado la fuerza de tarea fenómenos aéreos no identificados del Departamento de Defensa en la comprensión de esta amenaza. Este informe proporciona una descripción general para los formuladores de eh, políticas de los desafíos asociados con la caracterización de la amenaza potencial que representa la UAP, al mismo tiempo que proporciona un medio para desarrollar procesos, políticas, tecnológicas y capacitación relevantes para el ejército de Estados Unidos y otro personal del gobierno de los Estados Unidos, USG que es siempre y cuando se encuentran con UAP al fin de mejorar la capacidad de la comunidad de inteligencia para comprender la amenaza el director es el, fun es el funcionario responsable de garantizar la recopilación y consolidación oportunas de los datos sobre UAP el conjunto de datos descrito en este informe actualmente se limita principalmente a los informes de los gobiernos de Estados Unidos sobre incidentes que ocurrieron entre noviembre de 2004 y marzo del 2021. Y se siguen eh, recopilando y analizando datos. Esto es muy interesante porque, como ya he dicho hace un rato, el lo que vino a ser el presupuesto en defensa eh, empezó, incrementaron en 22 millones de dólares desde el, desde el 2007 en esas, hasta el 2017. Fueron unas fechas bastante mmm, no demasiado posteriores a, a lo que habla sobre los incidentes que ocurrieron entre el 2004 y el 2021. Quiere decir que dentro de estos incidentes tuvo que haber algo que de verdad mereciera la pena hacer una inversión multimillonaria para poder eh, estudiar estos casos. OVNI, preparó, OVNI con D, preparó este informe para los comités de servicios armados y de inteligencia del Congreso y el gerente nacional de inteligencia para aviación de OVNI redactaron este informe con aportes. Aquí menciona de todo vale. Army Navy, Air Force eh, Son un montón de Centro de Nacional de Contrainteligencia y Seguridad Y el Consejo Nacional de Inteligencia Suposiciones Varias formas de sensores Se registran UAP Generalmente funcionando, funcionan correctamente Y capturan suficientes datos reales Para permitir evaluaciones iniciales Pero algunas UAP Pueden atribuirse a anomalías de sensores. Lo que viene a resumir el Ejecutivo es la cantil, eh, que la cantidad limitada de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados dificulta nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o intención de los UAP. El Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, UAP TF, por sus siglas en inglés, consideró una variedad de información sobre UAP descrita en los informes del Ejército de los Estados Unidos. Datos para el análisis de eventos UAP. Como el resultado del UAP TF, concentró su revisión de los informes que ocurrieron entre el 2004 y el 2021, la mayoría de los cuales son el resultado de este nuevo proceso personalizado para capturar los mejores eventos UAP a través de los informes formales. Eh, pues bueno, la mayoría de los UAP informados eh, probablemente representan objetos físicos, dado que la mayoría de los UAP se registraron a través de múltiples sensores que incluyen radar, infrarrojos, elect eh, electro ópticos, buscadores de armas y observación visual ahí en la misma página como ya he dicho hay una serie de informes disponibles ¿vale? hay unos 144 informes originados de fuentes del gobierno de los Estados Unidos y de estos 80 los informes eh, pues, eh, se involucraron en la observación con múltiples sensores Vamos a ver pero lo que surgen algunos patrones potenciales, esto ya dentro de la, del apartado desclasificado. Aunque hubo una gran variedad de los informes, el conjunto de datos actualmente es demasiado limitado como para permitir un análisis detallado en, de tendencias o patrones. Hubo cierta agrupación de los observadores UAP con respecto a la forma, el tamaño y en particular la propulsión. Los avistamientos UAP también tendieron a agruparse alrededor de los campos de entrenamiento y pruebas de Estados Unidos. Pero evaluamos que esto puede deberse a un sesgo de recopilación como resultado de la atención enfocada a una mayor cantidad de sensores de la última generación que operen en estas áreas. Y un puñado de UAP que aparecen para demostrar tecnología avanzada. Están hablando ni más ni menos que de 18. Incidentes descritos en 21 informes. Donde los observadores informan de patrones, de movimientos y demás. Algo pues que hoy en día es, es lógico sobre los patrones de. Cuando se si, eh, informa a la gente y tal. Y, y demás, pues. Pues bueno, la verdad que este documento desclasificado. Eh, es realmente interesante, ¿no? Porque no solamente habla de esa posibilidad sí, de que se está estudiando, sino que también, pues al, al mismo tiempo, digamos que eh, da ciertos parámetros a la gente eh, que pueda reportarlo. Aún así, aún así, estamos hablando de inversiones monumentales, un gasto en defensa monumental para investigar estos objetos. Eh, no creo que sea estas reuniones que se hacen y que se hablan de estos objetos, no creo que sean una casualidad, no creo que sean fruto de una casualidad. Por una parte tenemos a los que de verdad les interesa el tema y hacen preguntas, que luego ya, según qué preguntas se hagan, se contestan eh, públicamente o, o no. Y luego, por otra parte, tenemos esa justificación hacia esa inversión que se hace en definitiva, al final sucede lo que hace siempre los Estados Unidos, o sea que digamos que te cogen un poco llaman tu atención, parece que va a salir algo realmente relevante y al final es como una exposición al público eh, sobre algo, pero lo que interesa, por lo menos a los que eh, nos interesa el tema de los UAP, los ovnis y demás, nos deja un poco pues como. pues, como otras veces, ¿no? cada vez que salta una noticia de, de estas características. No sé si tendrán objetos, no sé si tendrán eh, o sea como preguntan, ¿no? Si Estados Unidos tiene algún algún objeto estrellado o no. Pero lo que sí me da un poco la sensación es que quizás haya cierto interés en camuflar lo que ellos ya están construyendo, eh, construyendo por su propia cuenta. Y entonces quizás quieran derivar un poco el enfoque hacia este tipo de cuestiones, ¿no? Esto es cosa mía, pero bueno, pero es que al final llevamos, creo que vamos una vez por año, ¿no? Cada vez que... que los Estados Unidos revela algún tipo de informe, como ya he dicho en otras ocasiones, o sea, que al final políticamente interesa seguir hablando de esto a eh, la gente en Estados Unidos es uno de los países que más creencia tiene en, en esto y eso es algo que gusta ¿no? es una manera de confraternizar con, con, con la ciudadanía eh, haciendo despertar este interés lo que queremos realmente la gente del resto del mundo y me imagino que de Estados Unidos también, es que de una vez por todas eh, empiecen ya a hablar de una manera transparente. Sin trampas ni cartón, que hablen públicamente, que se publiquen esas supuestas investigaciones científicas que hacen al respecto, porque yo me imagino que si fuera ciudadano estadounidense, y viera que hay 22 millones de, de dólares eh, que van destinados a esto pues me gustaría que, teni que tuvieran un poquito más de transparencia y yo creo que no me, confir no me conformaría con que se publicara un vídeo o un documento al año eh, a través de, de, de la BBC, eh, por ejemplo, para decirnos que sí, que se están liberando ciertos archivos con cuentagotas. En los Estados Unidos tiene que tener una biblioteca eh, brutal con reportes de ovnis. Pero bueno, parece ser que lo van soltando de poco en poco, no a medida, con pequeñas dosis a la población de, de, de estos informes. No, no sé si es difícil saber si en algún momento se liberará o dirán vamos a hacer una biblioteca digital y vamos a exponer al público todo y cada uno de los detalles para que el público saque sus conclusiones y de esta forma pues puede haber un debate a, a nivel global entre la gente y, y a lo mejor de ahí recibimos cierto apoyo, cierta ayuda de gente que está interesada en esto y, y podamos eh, digamos, construir eh, como una base de datos eh, con, pues con, con, esas, con esas personas que, que tienen una opinión, ¿no? una base de datos de opiniones de las personas, y con esto vamos a ver hasta hasta que hasta cuánto se alarga en el tiempo hasta que podamos tener una resolución. ¿no? Yo creo que es poner las cosas al público de una manera transparente. Creo que, que es algo interesante a día de hoy. Evidentemente va a haber gente que. Pff, con un carácter eh, nefasto y, y con ciertas. y con ciertas ganas. Eh, de, pues, pues eso, de publicar y de escribir. y de. Y, y del clic fácil, pues, pues distorsione eh, todo esto, ¿no? Porque esto al final son noticias relevantes y toda noticia relevante pues siempre hay alguien que la distorsiona pero creo que sería interesante también poder exponer todo en su totalidad al público y bueno este programa ha sido un poco más largo porque tenía que, que estar pues bueno, pues con todos estos documentos para, para trataba de resumir todo lo que había sucedido en estos días pero bueno, quizás me haya alargado demasiado y se haya hecho un poco pesado el programa. Os <risa> prometo que me toque para el siguiente eh, será más corto, como lo que estaba haciendo hasta ahora, pero bueno, vamos, vamos a ver eh, qué se nos ocurre para el siguiente. Es verdad que hay veces que, <risa> que me quedo un poco, según haya tenido el mes, me quedo un poco ahí en, en stand by y lo dejo todo para última hora y, y bueno, y a lo mejor el resultado no les gusta tanto pero aún así aún así, estoy muy agradecido de que, de que sigan escuchándonos eh, esto como ya he dicho en otras ocasiones va aumentando de poco en poco y estoy muy agradecido de modo que si tanto les gusta como si no, o si tienen algo que aportar en el apartado de comentarios de este podcast pues dejen su comentario y con esto terminamos el programa a 22 de mayo del 2022. Muchas gracias por estar aquí y hasta el siguiente. Un saludo.